0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 595 bis 612 aus dem Kapitel 11 aus der Geschichte des Christentums. Warum kam es zu Bemühungen um eine Reform der Kirche?
0: Im Mittelalter kam es innerhalb der Kirche mehr und mehr zu einer Verweltlichung. Glaube und Lehre verloren immer mehr an Wert. Dies ist auf eine mangelnde Ausrichtung am Evangelium zurückzuführen. Deshalb nahmen die Bemühungen um eine Kirchenreform zu. Zum einen bemühte sich das Mönchtum um eine Reform der Kirche, zum anderen Männer wie der Franzose Petrus Waldes 1140 gestorben vor 1218, der englische Theologe Johannes Wycliffe 1330 bis 1384 und der Rektor der Prager Universität Johannes Hus 1369 bis 1415. Sie alle waren konsequente Kritiker einer verweltlichten Kirche. Die von ihnen angestoßenen und begleiteten Bewegungen ergriffen weite Teile Europas und führten schließlich zur Reformation.
1: Was ist die Reformation?
0: Die Reformation, aus dem lateinischen «Reformatio», Wiederherstellung, Erneuerung, ist eine religiöse Erneuerungsbewegung in Europa, die auf dem Wunsch nach einer Rückbesinnung auf das Evangelium gründet. Sie ist eng mit dem deutschen Mönch Martin Luther, 1483 bis 1546, verbunden. Alleinige Grundlage für die Lehre sollte nach seiner Überzeugung das biblische Zeugnis von Jesus Christus sein. Luther übersetzte die Bibel aus der hebräischen und griechischen Sprache ins Deutsche und machte sie so dem Volk zugänglich. Eigenständig entstand 1534 in England die anglikanische Staatskirche.
1: Wer sind die bedeutendsten Reformatoren?
0: Neben Martin Luther aus Wittenberg sind dies der Reformator Ulrich Zwingli, 1484 bis 1531, der in Zürich wirkte, und Johannes Calvin, 1509 bis 1564, der in Genf eine eigenständige Reformbewegung einleitete.
1: Wie reagierte die römisch-katholische Kirche auf die Reformation?
0: Als Reaktion auf die Reformation leitete das Konzil von Trient ab 1545 eine Erneuerung der Kirche ein und bereitete den Boden für die Gegenreformation. Dies führte zum Wiedererstarken des Papsttums.
1: Welche Folgen hatte die Auseinandersetzung zwischen Protestantismus und Katholizismus?
0: Im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken kam es in Europa zum Dreißigjährigen Krieg, 1618 bis 1648, dessen Ergebnis unter anderem die Festigung des Einflusses war, den der Staat auf die Kirche nahm. Der Herrscher bestimmte die Religionszugehörigkeit seiner Untertanen.
1: Wie war die Lage des Christentums im Europa des 18. Jahrhunderts?
0: Im 18. Jahrhundert verband sich der christliche Glaube oft mit einem Denken, das den menschlichen Verstand als einzigen Maßstab ansah – Aufklärung. Als Reaktion darauf gewann der Pietismus eine Bewegung innerhalb der reformatorischen Kirche, zunehmend an Gewicht. Pietisten betreiben ein intensives Bibelstudium und sind sozial und missionarisch engagiert.
1: Wie war die Lage des Christentums im 19. Jahrhundert?
0: Im 19. Jahrhundert wurde der Versuch unternommen, Menschen, für die der christliche Glaube aufgrund ihrer Armut, und Unwissenheit fremd geworden war, wieder für das Evangelium zu gewinnen. Innere Mission. Darüber hinaus wurden Missionsgesellschaften gegründet. Sie sorgten für eine weitere Ausbreitung des Christentums in außereuropäischen Ländern, vor allem in Afrika.
1: Welche wichtigen Entwicklungen gab es im Christentum des 19. Jahrhunderts?
0: Von großer Bedeutung, vor allem innerhalb des Protestantismus in England und den USA, waren die sogenannten Erweckungsbewegungen. Gläubige Christen riefen dazu auf, von einem Gewohnheitschristentum zu einem lebendigen christlichen Glauben zurückzukehren. Dieser Ruf nach Besinnung auf das Evangelium verband sich oft mit der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, dies ist der geschichtliche Hintergrund, vor dem Gott das erneute Wirken von Aposteln vorbereitete.
1: Wie kam es im 19. Jahrhundert zur Wiederbesetzung des Apostelamtes?
0: Zwischen 1826 und 1829 kamen gläubige Männer zu Konferenzen in Albury, Südengland, zusammen, um sich gemeinsam mit der Offenbarung des Johannes zu beschäftigen. Diese Konferenzen erfolgten auf Einladung des Bankiers Henry Drummond, 1786 bis 1860, in enger Zusammenarbeit mit Edward Irving, 1792 bis 1834, der Geistlicher der schottischen Nationalkirche war. Die Konferenzteilnehmer wollten Klarheit über biblische Aussagen zum Wirken des Heiligen Geistes und zur Wiederkunft Christi erlangen. Auch in Schottland warteten Gläubige verschiedener Konfessionen auf ein verstärktes Wirken des Heiligen Geistes. Unter ihnen traten 1830 vielbeachtete Krankenheilungen, Zungenreden, Reden in unbekannten Sprachen, und Weissagungen auf. Im Herbst 1832 wurde John Bate Cardale 1802-1877 in London vom Heiligen Geist zum Apostel berufen und durch Henry Drummond als Apostel bezeichnet. Ab September 1833 wurden weitere elf Apostel durch Weissagungen, vor allem durch den Propheten Oliver Teplin 1800 bis 1862, gerufen.
1: Wie entstand die katholisch-apostolische Kirche?
0: Die Apostel zogen sich 1835 für ein Jahr nach Elbury zu intensiven gemeinsamen Beratungen zurück. Sie erarbeiteten das »Große Testimonium« 1837, eine Bekenntnisschrift, die allen geistlichen und weltlichen Führern der Christenheit zugestellt wurde. Im Testimonium forderten die Apostel die Christen dazu auf, sich unter ihrer Leitung zu sammeln, und sich auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Man wollte also keine neue Kirche gründen, sondern die verschiedenen vorhandenen Kirchen unter Aposteln zusammenführen. Doch nahmen die meisten Christen den Ruf der Apostel nicht an. Die wenigen Christen, die den Aposteln Glauben schenkten, verbanden sich in einer neuen Kirche, nämlich der katholisch-apostolischen Kirche.
1: Wann fanden die ersten Versiegelungen statt?
0: Die ersten Versiegelungen, die damals apostolische Handauflegung genannt wurden, fanden 1847 in England, Kanada und Deutschland statt.
1: Was geschah, als einige der Apostel starben?
0: Im Jahr 1855 starben drei Apostel. Von den Propheten Edward Oliver Taplin und Heinrich Geier 1818 bis 1896 wurden Nachfolger im Apostelamt benannt. Diese Rufungen wurden jedoch von den verbliebenen Aposteln nicht anerkannt. Es wurden keine Apostel mehr ordiniert. Diese Sehensweise hatte schließlich zur Folge, dass es in der katholisch-apostolischen Kirche nach dem Tod des zuletzt noch lebenden Apostels Francis V. Woodhouse im Jahr 1901 keine Apostel mehr gab. Es wurden auch keine Amtsträger mehr ordiniert.
1: Wie ist die neue apostolische Kirche entstanden?
0: Am 10. Oktober 1862 wurde in Königsberg der Priester Rudolf Rosochatzky 1815 bis 1894 der der dortigen katholisch-apostolischen Gemeinde durch den Propheten Geier als Apostel benannt. Die Apostel der katholisch-apostolischen Kirche erkannten diese Rufung nicht an. Prophet Heinrich Geier und der Leiter der katholisch-apostolischen Gemeinde in Hamburg, Friedrich Wilhelm Schwarz, 1815 bis 1895, waren jedoch davon überzeugt, dass diese Berufung ein Werk des Heiligen Geistes war. Die Gemeinde in Hamburg erkannte am 4. Januar 1863 diese Apostelrufung an und wurde daraufhin aus der katholisch apostolischen Kirche ausgeschlossen. Im Januar 1863 ist somit der Beginn der neuapostolischen Kirche anzusetzen. Auch als Apostel Rosochatzki kurz darauf von seinem Amt zurücktrat, hielten Geier, Schwarz und die Hamburger Gemeinde daran fest, dass es sich um einen göttlichen Ruf gehandelt hatte.
1: Was geschah in der Folgezeit?
0: Der Priester Karl Wilhelm Louis Preuß 1827 bis 1878 und wenig später Friedrich Wilhelm Schwarz wurden zu Aposteln gerufen. Apostel Preuß wirkte in Norddeutschland, während Apostel Schwarz die Niederlande als Arbeitsgebiet hatte. Weitere Rufungen von Aposteln folgten in kurzer Zeit. Die neu entstandene Gemeinschaft nannte sich Allgemeine Christliche Apostolische Mission. Im Jahr 1872 wurde Friedrich Wilhelm Menkhoff 1826 bis 1895 als Apostel für Westfalen und das Rheinland berufen. Apostel Menkhoff gründete 1884 in Deutschland die Kirchenzeitschrift »Der Herold«. Unter seinem Einfluss schaffte Apostel Schwarz zunächst in seinem Tätigkeitsbereich die liturgischen Gewänder und viele Elemente der von der katholisch-apostolischen Kirche übernommenen Liturgie ab. Im Jahr 1885 wurden diese Änderungen von allen anderen Gemeinden übernommen.
1: Wie kam es zum Namen Neuapostolische Kirche?
0: Zur Unterscheidung von den katholisch-apostolischen Gemeinden nannten sich die ab 1863 entstehenden Gemeinden im amtlichen Schriftverkehr bald Neuapostolische Gemeinden. 1907 erfolgte die offizielle Bezeichnung Neuapostolische Gemeinde und ab etwa 1930 Neuapostolische Kirche.
1: Wie lange wirkte das Prophetenamt?
0: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trat das Apostelamt als zentrales Amt, das umfassende Vollmachten hat, in der Kirche immer mehr hervor. Zugleich ging die Bedeutung des Prophetenamts zurück. Seit Ende der 1920er Jahre sind keine Propheten mehr in den Gemeinden tätig.
1: Wer war der erste Stammapostel?
0: 1881 wurde Friedrich Krebs 1832 bis 1905 aus Braunschweig, Deutschland, zum Apostel berufen. Nach dem Tod der Apostel Schwarz und Menkhoff nahm er die leitende Funktion in der Kirche ein. Die Einheit unter den Aposteln war ihm ein wichtiges Anliegen. Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt heraus. Friedrich Krebs war der erste Stammapostel im heutigen Sinn.
1: Welche weiteren Träger des Stammapostelamts gibt es?
0: Hermann Niehaus, 1848 bis 1932, Stammapostel von 1905 bis 1930. Johann Gottfried Bischof, 1871 bis 1960, Stammapostel von 1930 bis 1960, Walter Schmidt 1891 bis 1981, Stammapostel von 1960 bis 1975, Ernst Streckeisen 1905 bis 1978, Stammapostel von 1975 bis 1978, Hans Urwiler 1925 bis 1994 Stammapostel von 1978 bis 1988 Richard Fehr 1939 bis 2013 Stammapostel von 1988 bis 2005 Wilhelm Lieber geboren 1947 Stammapostel von 2005 bis 2013 Jean-Luc Schneider, geboren 1959, Stammapostel seit 2013.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.